0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 27 de julho de 2021, mais um dia em que nós tivemos a oportunidade de andar com Deus, servir a Ele e encerramos o nosso dia hoje na presença do Senhor, buscando entendimento, buscando conhecimento da Sua palavra, para que a gente possa praticar isso no dia a dia. Eu louvo a Deus por esse nosso encontro todos os dias, pela Sua vida por você que tem nos acompanhado e tem estudado junto comigo a Bíblia, a Palavra de Deus. Ontem nós falávamos acerca da oferta como um sacrifício, né? e hoje nós vamos falar como a, da gratidão como uma oferta de sacrifício a Deus. Você que quer demonstrar a Deus o seu apreço, o seu amor, é uma das melhores maneiras de é mostrar gratidão a Ele, amém? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Está lá no Salmo 50, dos versos 7 ao 23. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente orar. Obrigado, Jesus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela Tua graça derramada em nós, a cada dia. Obrigado pela oportunidade que temos de Te servir, Te servir, de te chamar de pai de amigo de senhor obrigado Jesus visita agora cada pessoa que está ouvindo essa mensagem cada pessoa do nosso grupo onde quer é que eles estejam cada família aqui representada e que o senhor esteja suprindo cada uma das suas necessidades falando aos seus corações transformando essas vidas e confirmando a tua salvação em cada uma delas a cada dia Obrigado, Jesus, por aqueles que a cada dia se entregam a Ti, por aqueles que têm chegado ao entendimento pleno da Tua Palavra, à medida em que eles estão estudando. Obrigado por cada uma dessas vidas, Pai. Te apresentamos, meu Deus, a nossa lista de orações. Cada pessoa, cada pedido, nós confiamos em Ti, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, Pai. Nós cremos que Tu é um Deus que pode todas as coisas. Tu és soberano, mas Tu és amoroso. Visita cada uma daquelas pessoas, cada uma dessas necessidades. Aquele que precisa de cura, que o Senhor traga cura. O que precisa de mudança de vida, que o Senhor traga mudança de vida. Aquele que precisa de libertação, que o Senhor liberte. Aquele que precisa ser salvo. Revela a tua palavra, Jesus. Nós te apresentamos aqueles que lutam contra o câncer nessa noite. Visita cada uma dessas pessoas trazendo cura. Em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito de câncer na vida dessas pessoas. Que elas sejam curadas, saradas, no nome de Jesus. Visita em especial nessa noite a vida do Marcelo. Nós repreendemos o câncer no fígado. Nós damos ordem agora para que todo o câncer desapareça e que ele seja curado, no nome de Jesus, Pai. Manifesta a Tua glória na vida dele. Que ele possa experimentar, ó Deus, o Teu poder, mais uma vez em Sua vida. Te apresentamos, meu Deus, a vida do Gabriel, te louvamos pela vida, pela recuperação, por todos os milagres que o Senhor fez na vida dele, mas principalmente pelo milagre da salvação. E nós clamamos nessa noite, Jesus, pela plena restauração dele. Que todos os seus exames deem resultados excelentes para honra e glória do Teu nome, Jesus. Te apresentamos também, Jesus, a vida do Otávio. Pedimos que o Senhor esteja visitando o Otávio nessa noite. Que a recuperação dele também seja milagrosa, Pai. Restaura, Deus, os movimentos perdidos. Livra ele, Deus, de enfermidade, de bactérias, de vírus. Em nome de Jesus. Visita o Victor também. Estabiliza, Deus, a saúde do Victor, a pressão arterial. E que aos poucos ele possa, Deus, retornar à sua vida que ele tinha antes, Pai. Visita também o João Luiz. E nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai, que não fique nenhuma sequela da parada cardíaca, mas que Ele volte pleno, que o Espírito Santo visite Ele agora e encha Ele da Tua presença, do Teu amor e que Ele saiba que Ele não está sozinho, Pai. Também te apresentamos a família do Miguel Tristes. nós oramos para que o Senhor traga força, alegria, ousadia, para que pela fé eles possam contemplar, ó Deus, a cura completa do Miguelzinho. Nosso desejo é ver ele brincando, correndo, longe daquelas máquinas, longe dos medicamentos. Dá para ele, Jesus, uma saúde de ferro. E que o testemunho dele possa impactar nações. Por todo mundo, Pai. Em nome de Jesus. Nós cremos que tu és um Deus grande. Eu sei que tu tens um plano maravilhoso na vida do Miguel Triches, Pai. Eu creio que a escolha deste nome não foi em vão. Por isso nós oramos nessa noite, Jesus. Envolve agora, nesse momento que nós estamos gravando essa mensagem. Envolve agora o Miguel Tristes no teu poder. Que ele sinta agora o calor do teu Espírito Santo. Tocando em cada um dos órgãos. Tocando, Deus, na sua saúde restaurando a saúde dele agora em nome de Jesus. Nós oramos agora, sistema imunológico do Miguel Triste seja fortalecido nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor, nos surpreenda, Senhor, porque Teu é o poder e a glória para todos sempre. Oro também, Deus, por aqueles que lutam contra a Covid, te agradecemos por aqueles que já foram curados, mas temos muitos outros que ainda estão lutando contra a Covid. E nessa hora nós pedimos em nome de Jesus, repreende o espírito de morte na vida dessas pessoas. Repreende, meu Deus, a necessidade de entubar nessas pessoas. Guia, Senhor, a mão dos profissionais de saúde para que quando entubarem as pessoas seja feita da maneira correta, Pai. Abençoa os médicos da nossa nação os enfermeiros, os profissionais da área de saúde, os biomédicos, cada pessoa que está no fronte de batalha, não apenas contra a Covid, mas contra o câncer, a AIDS e tantas outras doenças, Pai. ser com esses profissionais nesse dia, abençoa eles, aqueles que estão cansados das jornadas de trabalho extensas, em nome de Jesus, traga descanso para eles agora, em nome do Senhor, e levanta a Deus, médicos e médicas, profissionais de saúde, compromissados com a Tua Palavra, compromissados em salvarem vidas, compromissados a Deus em gastar até o último fôlego de vida, Deus, para ver pessoas sendo alcançadas. Em nome de Jesus. Eu oro também nessa noite pela igreja perseguida, Pai. Visita, Deus, todas as nações aonde há perseguição da Tua igreja. E com o Teu povo nesse lugar. Nós não oramos a Deus para que a perseguição acabe, e assim eles venham a se acomodar, como muitos de nós fizemos. Mas nós oramos para que o Senhor dê a vitória para eles, para que cada dia mais e mais pessoas sejam salvas e alcançadas pela Tua Palavra, Jesus. Pois a Tua Palavra é Palavra de vida e vida eterna. Nos ensina nessa noite, Pai, segundo a Tua Palavra. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Fala com cada pessoa agora, em nome de Jesus. Amém. Palavra de hoje... Eu coloquei como um subtítulo para esse Salmo, a gratidão como a verdadeira oferta de sacrifício a Deus. E nós vamos entender o porquê na leitura do Salmo capítulo 50, dos versos 7 ao 23. Originalmente, os Salmos não são lidos, como o nome diz, são cantados. No ritual do Antigo Testamento, a cada degrau do tempo eles cantavam um Salmo no dia do Yom Kippur, por exemplo ou seja, cada um desses escritos era uma canção se você quiser, procure na internet você vai encontrar alguns, alguns hinos desses salmos cantados, E são lindíssimos mas inicialmente eles eram cânticos para Deus e de Deus e aqui no salmo 50 diz assim ouça meu povo Pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel, eu que sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Mas ao ímpio Deus diz, que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Amém? O Salmo 50 contém uma narrativa do próprio Deus ao seu povo. Não somente a Israel, mas nós que somos hoje o Israel de Deus, o Israel espiritual. Seus filhos, né? E Deus começa aqui falando que Ele não gosta da religiosidade vazia, dessa capa de religiosidade que as pessoas têm. Ele fala: olha, eu não tenho necessidade dos sacrifícios. Para você entender um pouco mais, no Antigo Testamento, os homens eram obrigados a oferecerem animais em sacrifício por conta dos pecados. Então, quando você cometia pecados, você ia lá e entregava um animal que morria no seu lugar. É por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele veio para substituir o, o sacrifício dos animais. Mas antes de Jesus vir, 400 anos antes, Deus já havia abolido a necessidade dos sacrifícios. Por quê? Porque não adiantava mais, o homem estava endurecido do seu coração, transformou aquilo que era um, um dever para nossa purificação espiritual, transformou aquilo numa religiosidade vazia. E aí eles começaram a fazer aquilo apenas de maneira repetitiva, mas sem a verdadeira essência. Que era de fato o arrependimento pelos erros. Eu até falei uma vez, o cara já ia pecar com uma ovelha debaixo do braço. E aqui Deus mostra no início desse Salmo que Ele é soberano, que tudo é dEle. Se Ele quisesse um novilho, Ele mesmo vai lá e abate o um novilho, afinal Ele é Deus. Ele não se alimenta da carne desses animais, nem bebe do sangue deles mas ele criou essas, essas rotinas para ver o nível de obediência do coração do homem, lá no Antigo Testamento. E aí ele vem aqui no verso 14 e diz assim, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, e clame a mim no dia da angústia e eu o livrarei, e você me honrará. Às vezes nós nos perguntamos, né, como pode, né, as pessoas, no momento da angústia, da luta, muitas pessoas se achegam a Deus. E quando elas estão prestes a perder alguém, ou prestes a perder a própria vida, elas prometem um monte de coisas. E essa palavra é para você que tem esse costume. Não prometa aquilo que você não vai cumprir, especialmente quando você promete para Deus. É uma coisa muito séria, você prometer algo e não cumprir, especialmente com Deus. Você sofrerá uma maldição do próprio Deus. E aqui ele está dizendo, olha, se você fez algum voto para mim, cumpra. E quando você clamar a mim no dia da angústia, eu te livrarei. E você vai me honrar por isso. O que Deus está pedindo é que sejamos justos com aquilo que nós falamos diante dEle. Ainda que no nosso coração sejamos cheios de maldade, de pecado, de infidelidade, de injustiça, Deus é justo e é fiel à palavra dEle. Então, se você prometeu alguma coisa a Deus, cumpra. Eu conheço pessoas que diziam, se Deus fizer tal coisa, eu prometo andar nos caminhos dEle. Aí Deus vai lá e livra a pessoa da morte dá uma cura, sei lá, restaura um relacionamento, dá um emprego, não importa o que foi que ela pediu, Deus honrou a parte dele. A pessoa anda até uns dias na presença de Deus, mas depois ela vai relaxando, 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 relaxando e se afasta por completo. Como aqueles dez leprosos que pediram para ser curados, Jesus curou, mas apenas um voltou para agradecer. Os outros nove continuaram vivendo suas vidas, já tinham sido abençoados os mesmos, mas Deus está dizendo aqui, se você for grato a Ele, cumprindo aquilo que você prometeu, no dia da tua angústia você vai clamar a Ele e Ele vai te livrar. E você, quando tiver esse comprometimento, você continuará honrando a Ele. Eu adoraria poder citar nomes aqui nessa mensagem, mas não precisa. Porque eu tenho visto pessoas e eu louvo a Deus por você que entraram nesse grupo, que vieram para esse grupo em busca de Deus no momento de maior angústia das suas almas, elas buscaram a presença de Deus e eu fico feliz por essa porta ter sido aberta para você e por eu poder fazer parte disso isso é motivo de alegria e gratidão no meu coração Poder ser útil de alguma maneira para alguém. Eu sei que o que a gente faz ainda não é o bastante. Mas eu já me sinto feliz por essa mensagem chegar até a tua casa. E eu sei de pessoas que clamaram a Deus no dia da angústia e Deus livrou elas. E a grande maioria dessas pessoas tem honrado a Deus. Tem dado frutos têm mudado a vida, ainda que sejam confrontadas, ainda que a palavra às vezes seja dura com elas, elas continuam firmes no Senhor. Mesmo já tendo recebido a sua bênção, mesmo já tendo recebido a resposta de Deus, elas continuam firmes com o Senhor. Por quê? Porque honram a Deus. E isso é motivo de alegria. Mas aqui do verso 16 a seguir, Deus já fala diferente. Ele dá uma mensagem para os ímpios. Verso 16, Mas ao ímpio Deus diz, Que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e das costas as minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldades e sua língua formula fraude. Você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Olha que palavra dura que Deus está dizendo aqui. E para quem que Ele direciona essa palavra? Para aqueles que rejeitam a, a vida com Deus. Mas que ainda, de alguma maneira, buscam uma religiosidade para dizer que eles não estão totalmente fora do plano da salvação. E eu quero dizer para você que pensa que engana Deus. A Deus a gente não engana. Os homens podem ser enganados, mas Deus não. Tem pessoas que recitam a Bíblia de capa a capa. Pessoas que falam da palavra de Deus falam até mesmo de Jesus mas no seu íntimo eles são indisciplinados no seu íntimo eles não, não seguem a palavra como ela é anunciada suas amizades são com pessoas que vivem nas trevas e ele diz aqui você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice e com o adúltero se mistura Aí talvez pessoas mais radicais digam, então Deus está dizendo que eu não devo mais me misturar com alguém que não seja fiel a ele? O que Deus está dizendo é que nós devemos tomar muito cuidado. O problema de Israel, quando ela entrou na terra prometida, Deus falou, entrem lá e dizimem tudo, matem todos, os animais, as crianças, não deixem ninguém vivo nessa terra, porque esse povo é um povo ímpio, esse povo é um povo ruim, não tem mais jeito. Mas os hebreus foram... Burros, emotivos, no momento errado. Pouparam alguns daqueles povos, os moabitas, que se tornaram, por exemplo, os maiores inimigos de Israel. Até os dias de hoje, os cananeus, os filisteus, porque descumpriram a vontade de Deus, porque se tornaram cúmplice daquelas pessoas, se misturaram com aquele povo. O único momento das nossas vidas em que Deus permite que a gente se misture com pessoas, que estão vivendo no pecado, é quando nós vamos evangelizar, é quando nós vamos falar do amor de Jesus. E aí você precisa estar cheio do amor de Deus, cheio da presença de Deus, do Espírito Santo dele, para que as palavras que saiam da sua boca, de alguma maneira, possam penetrar no fundo da alma dessas pessoas, porque eles também são dignos de salvação. Então, essa palavra está dizendo aqui daqueles que já andam de maneira desordenada e se escondem atrás de religiões, por exemplo achando que assim enganam a Deus. Eu vejo às vezes, eu tenho 17 anos que eu estou nessa caminhada, muitas vezes pessoas perguntaram sobre assuntos mais diversos acerca da Bíblia, mas não é porque queriam a resposta, porque eles queriam que eu acharam uma brecha na lei para a vida de pecado que eles levam. Então eles vão procurando por profeta, de profeta em profeta, até achar algum que concorde com o erro deles como Balaão. Mas não é assim que funciona com Deus. Deus conhece o íntimo do homem. Pessoas que não querem a disciplina de Deus, que dão as costas às palavras de Deus, cuidado. Cuidado. Porque Deus diz aqui no verso 21, ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Você? Mas agora eu o acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. Isso Deus está falando agora para pessoas que estão nos ouvindo. Pessoas que têm levado uma vida dupla. Como dizia outro cristão Raimundo, um pé com Deus e o outro no mundo, né? Talvez você diga assim: "Ah, mas isso não é mensagem para um grupo como esse?" Mas isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é palavra de vida, de esperança. Para o ímpio, para o pecador, porque um dia todos nós fomos pecadores assim. E foi graças ao confrontamento dessa palavra, graças a essa palavra vir de encontro às nossas vidas, é que um dia nós despertamos para o que Deus tinha para nós. Então não se sinta ofendido. Você que vive no adultério, você que vive na prostituição, que está nos ouvindo, que vive entregue às drogas, aos vícios, à corrupção, não se misture com pessoas que roubam, não se misture com adúlteros. Se você quer viver uma nova vida, procure pessoas que andam com Deus. Infelizmente, hoje está difícil. Mas existem muitas ainda. Eu conheço muitas pessoas que andam com Deus. Então procure pessoas que verdadeiramente andam com Deus, que dão frutos de Deus. Para você saber se alguém anda com Deus ou não, olha para os frutos dessa pessoa. Olha se ela age como Jesus agiria em determinadas situações. Porque esse é o nosso objetivo. Eu também alcanço esse objetivo. Eu também estou nessa mesma caminhada como você. Todos os dias eu sei que eu preciso melhorar. Não apenas por mim, mas por aqueles que virão atrás de mim. Que esse seja o teu pensamento também. Essa palavra não é para te condenar. Se você está vivendo no pecado, se você se enquadra com esse tipo de imagem que Deus está falando, se essa impiedade é algo que vive na sua vida, no seu coração, Deus não está apenas te acusando para que você se sinta mal. Pelo contrário, Deus quer que você abandone essa vida e se transforme naquilo que Ele tem planejado para você. Porque Ele diz aqui no verso 22, considere isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. Deus está falando de maneira clara, Ele diz, ó, eu os acuso agora diretamente sem omitir coisa alguma, porque Deus não precisa de rodeios para falar conosco. Ele é o Criador. E Ele só está preocupado no nosso bem. Seria um hipócrita se ele não fizesse assim. Mas isso demonstra o verdadeiro amor de Deus, que é o, o verdadeiro amor é aquele que fala a verdade, ainda que doa. Isso é o amor de Deus. Não é mentindo para as pessoas que nós vamos demonstrar amor a elas. E se Deus falou de maneira tão direta essas acusações, é porque Ele tem pressa. É porque Ele sabe que o dia das pessoas está próximo. E se esse dia porventura chegar e a pessoa estiver longe de Deus, ninguém poderá livrar. Não vai ter oração que livre, rogai por Ele agora e na hora da nossa morte, isso não vai adiantar. O que nós passaremos após a morte será definido em vida. Depois que você morrer, ninguém vai poder mudar o seu status. Se você morreu no pecado, longe de Deus, você continuará longe de Deus. Podem gastar milhões de reais fazendo culto, missa, o que seja não vão conseguir mover um centímetro do local de condenação que você estará. É por isso que esse tempo precisa ser remido. E é por isso que ele encerra dizendo, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Ou seja, demonstre a sua gratidão a Deus. Seja grato pela salvação da sua alma, Seja grato porque Deus atendeu o seu pedido no dia de, de angústia. Seja grato porque Deus consolou o seu coração. Seja grato porque Deus te salvou da morte pela Covid-19. Infelizmente muitos não estão conseguindo. Mas se eu e você passamos por essa doença, estamos com vida. Hoje sejamos gratos a Deus porque nós recebemos uma dádiva do Senhor mais uma vez. E se você mostrar a sua gratidão, se você oferecer a sua gratidão a Deus todos os dias, Deus vai receber isso como um sacrifício. Porque muitas vezes para demonstrar a gratidão a Deus, nós vamos ser obrigados a abrir mão de alguma coisa. A passar por cima do nosso orgulho. E se você fizer isso, aí ele fala que mostrará a salvação aos que andam nos seus caminhos. Ninguém vai ser salvo por ser bom, mas vai ser salvo por ser obediente à palavra de Deus. Ninguém vai ser salvo por ser filho de alguém que frequenta uma religião. Nesse caso, o filho de peixe não será peixinho. O meu filho não será salvo porque eu ando com Deus, mas ele pode ser salvo se ele andar com Deus. A minha responsabilidade é mostrar a ele o caminho. É por isso que eu preciso andar nos caminhos de Deus, porque eu preciso mostrar para a próxima geração o caminho a ser seguido. Mas o fato dele ser meu filho não vai salvá-lo. O fato dele professar a mesma fé que eu não vai salvá-lo. Mas o fato dele ser obediente à palavra de Deus e oferecer a sua gratidão como sacrifício vai fazer com que ele receba a salvação do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. E você que tem andado nos caminhos da iniquidade, você que tem andado no pecado, você que se enquadrou, você, essa palavra falou contigo, você diz, eu estou vivendo isso. Eu quero dizer para você nessa noite que é tempo de mudança na sua vida. E Deus perdoa os seus pecados, se você assim quiser. Aceite o, o perdão de Jesus mediante o seu arrependimento nesse momento entregue a sua vida para Jesus ore, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu quero viver uma nova vida, eu não quero ser despedaçado de maneira que ninguém possa me livrar, mas eu quero andar no teu caminho, eu quero ver a tua salvação. E se você que está nos ouvindo, tomou essa decisão no seu coração, e precisa que eu ore por você, precisa de ajuda, nos seus primeiros passos na fé, Fala, eu quero, eu falo assim, Eduardo, eu quero mudar a minha vida, eu quero que Deus me ajude, eu, eu, eu estou aqui para te ajudar. Você pode me mandar mensagem no privado, pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail, se você está ouvindo no podcast. Eu terei o maior prazer de falar contigo e de te atender. Que Deus possa te abençoar, te dar uma noite na presença dEle. Em nome de Jesus. Amém.